0: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks spreken we over Irma, een app waarmee je met behoud van privacy... digitaal kunt aantonen dat je bent wie je zegt dat je bent. Twee gemeenten gaan nu een proef draaien... waar dit ook rond telefoongesprekken mogelijk is. Maar we beginnen met videobeldienst Zoom. Want terwijl het aantal actieve gebruikers door de coronacrisis... van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen schoot... beleefde het een roerige tijd als het gaat om privacy en beveiliging. Bedrijven als SpaceX en NASA verbieden het gebruik. Net als schoonlijke... In New York en overheidsfunctionaris in Taiwan. Te gast heb ik Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Welkom, Ricky.
1: Hi, goedemiddag. Ja, en
0: uh, ik verwacht nog Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de stichting Privacy by Design. Ricky, uh, gebruik jij zelf Zoom eigenlijk?
1: Nee, ik gebruik het zelf niet.
0: Waarom niet? Ik
1: heb het wel geïnstalleerd, trouwens, dat wel, maar nog nooit gebruikt.
0: Oké, okay. <laughs> dus dat je het niet hebt gebruikt is toeval?
1: Uh, dat is puur toeval. Ja, wij gebruiken eigenlijk altijd gewoon andere conferencing, uh, calls, meetings, Skype bijvoorbeeld, ja. of Microsoft Teams.
0: Dat kan. Uh, er deden over Zoom verschillende verhalen de ronde. Het kwam neer op drie problemen. Je hebt privacyproblemen, uh, beveiligingsproblemen en de gebruikersinstellingen. Laten we even kijken naar die privacy. Waar ging dat vooral mis? Wat voor data uh, verzamelt Zoom bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, je moet het zo zien. Zoom is zo'n klassiek uh, bedrijf dat een gratis dienst aanbiedt. En als iets een gratis dienst natuurlijk aanbiedt... dan ben jij vaak het product. Nou, ja. dat is bij Zoom dus ook zo. Mm -hmm. Dus wat zij doen is, zij verzamelen heel veel informatie over jou... en die proberen ze op enige manier te monetizen. Uh, een van de manieren, uh, de normale manieren dan eigenlijk, die ze ook bijvoorbeeld gebruiken... is dat je een maximaal aantal minuten voor een conference call hebt. Dus 40 minuten. En als je langer een conference call uh, wilt doen... en we weten allemaal dat ze vaak veel langer duren... dan moet je gaan betalen. Dus er zijn allerlei strategieën om zoveel mogelijk ja. gebruikers eigenlijk aan het bedrijf te koppelen. En uh, het ver de verkoop van gegevens, privacygegevens, is daar een van.
0: Ja, en um, je moet iets installeren voor Zoom, hè, als ik het goed begrijp. Um, ja. Heeft dat tot gevolg dat er ook data wordt verzameld uh, wanneer je Zoom niet gebruikt?
1: Uh, dat schijnt zo te zijn inderdaad. En dat gedeelte hebben ze al disabled, maar de ge of het... Issue, er waren een heleboel issues hoor. Maar een van de issues waar het meest om te doen was, was een login optie via Facebook. Ja. En op het moment dat je daarmee inlogt, deel je natuurlijk ook al je data met Facebook. En uh, daar was dan controverse over. Maar ik kan jullie vertellen dat een heleboel apps deze optie gebruiken. <laughs> en het inloggen via Facebook is zelf eigenlijk... An zich natuurlijk een redelijk veilige manier om niet overal je credentials achter te laten. Dus er zijn voordelen aan, maar ook nadelen. Omdat je inderdaad je informatie met Facebook ook deelt.
0: Ja, maar in ieder geval komen er op deze manier data terecht bij Zoom. Die dat op, nou ja, gebruiken op manieren die hun goed dunkt. En er komen de data terecht bij partijen als Facebook, dus bij derde partijen.
1: Ze hebben op de website bijvoorbeeld ook een heleboel andere trekkers nog. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat zijn hoor. Uh, en ze zien de website zelf ook als een marketing tool. Dus daar kunnen jouw gegevens ook allemaal gelogd ja. worden. Die eventueel op een ander moment weer uh, ingezet kunnen worden. En dat worden.
0: betekent dus dat er zelfs data over je worden verzameld... als je alleen al op die website bent, nog zonder dat je inlogt.
1: Ja, ja, of nagezegd is het gewoon een spying platform... wat via dat, die spionage geld aan jou probeert te verdienen. Ja. Zoals dat altijd dus is hè, bij gratis apps.
0: Zeker, uh, dus ze zijn ook zeker niet de enige. Maar goed, um, nee, er wordt, uh, als je Zoom gebruikt, dan communiceer je. En um, ik heb begrepen dat de, um, dat, uh, de pretentie was... dat er end-to-end -end encryptie was van die hele conversatie... Ja. die je dan had met de anderen... maar dat die end-to-end -end encryptie er feitelijk niet was... Ja,
1: nee, het grappige is dat uh, dat lijkt een beetje op een marketingstrategie. Uh, uh, dat zie je wel vaker bij dit soort bedrijven. Hoor. Ze zijn eerst heel klein en dan zie je heel veel focus op allerlei features die overal worden toegevoegd. En dan is er een marketingteam die wilde een bepaalde, of een bepaalde manier de markt ingaan. Dus dan hebben ze gezegd dat het end-to-end encryption was. En daar hebben ze AES 256 voor gebruikt. En dan zijn er een aantal slimme jongens die zijn eens gaan kijken van wat is er nou daadwerkelijk geïmplementeerd daar. En dan blijkt dat die end-to-end -end encryption alleen in zeldzame gevallen eigenlijk uh, gebruikt kan worden. En ook als je het specifiek aanzet. Uh, dus default staat dat niet aan. En de encryptie die daar gebruikt wordt is 256 bits. Of dat zeggen ze in ieder geval, maar dat bleek 128 bits te zijn. Dus mm. dat is al een niveautje lager. En het type encryptie is ook een hele slechte vorm. En dat kunnen we het beste een beetje om het visueel zichtbaar te maken. Toevallig kom ik dat laatste een, leuk, een grappig dingetje van tegen. Als jij bijvoorbeeld een plaatje over zulke encryptie heen stuurt... dan moet je dat visueel zien als een kleurenplaatje... en over de lijn wordt het dan een zwart-wit plaatje. Dat, oh. uh, echt encryptie kan je dat gewoon niet noemen... omdat het gewoon nog nee. steeds wel zichtbaar is wat, wat ja, er over de lijn
0: ja. gegaan is. Ja, dan zitten we eigenlijk al over beveiliging te praten. Wat vond jij qua beveiliging ja. van Zoom het meest opvallende verhaal?
1: Uh, nou, er werden een aantal lekken naar voren gebracht. En ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik het een beetje overdreven vind. Hoor. Dit soort lekken vind je eigenlijk in alle apps. Uh, op dit moment uh, is, ligt Zoom gewoon enorm uh, in de belangstelling. Dat komt alleen maar door het coronavirus natuurlijk. Dus dan krijg je ineens honderden ja. miljoenen mensen uh, die daarna gaan kijken naar zo'n app. En tuurlijk vind je dan wat. Als wij met honderd miljoen naar een andere app gaan kijken, vinden we waarschijnlijk <laughs> hetzelfde ongeveer. Ja, 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 ja. Hoor. Dus Zo extreem erg is het hier echt niet.
0: Ja, dus je, jij was niet zo erg onder de indruk van de berichtgeving als ik jou zo hoor.
1: Nee, absoluut niet. Het is gewoon vooral vervelend voor de mensen. Hè. Ik zag toevallig net vandaag ook weer een bericht uit, uh, uit Brabant, geloof ik... waar dan een klas is geweest die ook Zoom gebruikte voor, voor het lesgeven. En uh, daar is dan ingebeld door iemand en die laat dan porno zien. Nou ja, dat is inderdaad heel vervelend. Ja. Uh, Zoom heeft die mogelijkheid overigens nu al heel snel opgelost. En zelf kijk ik vaak meer uh, naar dat soort strategieën van bedrijven... van hoe snel lossen ze dit soort problemen nou op. En bij Zoom is het dus zo dat ze het echt binnen één dag opgelost hebben. En dat komt gewoon ook. heel goed. Um, ja, exact. Ja,
0: ja oké. Okay. Uh, dan ga ik even, omdat Bart Jacobs intussen er ook bij is gekomen... aan Bart vragen, ben jij het hiermee eens? Uh, vind jij, net als Ricky, dat de uh, klachten over Zoom een beetje zijn overdreven?
2: Nou, ik vind het wel kwalijk dat de claims die ze maken niet waar zijn gebleken. Ja, en de, de, ja de, de, dat neem ik ze wel heel erg kwalijk. Ik heb okay. niet zo verschrik in detail uh, uh, gecontroleerd uh, of die zaken allemaal technisch inderdaad uh, kloppen en waar zijn wat er allemaal over geclaimd wordt. En ik vind ook als het zo, inderdaad zo is dat er op de achtergrond informatie doorgegeven wordt aan bijvoorbeeld Facebook, vind ik dat ook heel erg kwalijk.
0: Ja, oké, okay, goed, dan ja. verschillende. Wat denk ik
2: ook hier
1: wel belangrijk is om, uh, om te begrijpen, is dat je natuurlijk verschillende gebruikers hebt voor zo'n app. Hè. En je moet eigenlijk vooral vanuit de gebruiker naar die app kijken. Dus ben Hoeveel jij een, een simpel persoon? Ja, als jij een simpel persoon bent die een normale meeting houdt... zonder vertrouwelijke data, dan is Zoom gewoon echt een prima geschikte app. En dan stellen dit soort kwetsbaarheden vrij weinig voor. Ben jij Boris Johnson, die over deze app uh, een ja, belangrijke ja, meeting... Het. met ja. allerlei zeer gevoelige gegevens gaat, dan moet je het zeker niet doen. En dan zijn het ook zeker wel kwalijke lekken die hierin zitten.
0: Ja, dus dat is, als ik het goed begrijp, Rikkie, voor iedereen um, om zelf te overwegen. Ik uh, vertelde bijvoorbeeld, ja. SpaceX en NASA gebruiken Zoom nou niet meer. Ja, is dat ja. dan een verstandige bedrijf? 16 jaar of nee hangt er ook een beetje vanaf wat ze ermee deden.
1: Ja, voor Zoom is het belangrijk ook om te weten dat het opgericht is door een Chinees persoon. En het grootste gedeelte van het ontwikkelteam zit ook in China. En als jij dus inderdaad SpaceX bijvoorbeeld bent, dan wil je misschien niet het risico lopen dat dat soort informatie heel snel bij de Chinese overheid terecht komt. Dus dan is het een hele begrijpelijke keuze om Zoom in de band te doen. Maar ben jij nou een, een lokaal persoon die je op een school bijvoorbeeld een, een snelle, korte meeting wil geven, dan denk ik dat je Zoom gewoon prima kan gebruiken.
0: Oké, okay, bedankt voor dit moment.
1: Digitaal.
0: We gaan het hebben over de app Irma. Dat staat voor I Reveal My Attributes. Van de stichting Privacy by Design. Je belt een instantie, je telefoonprovider, de gemeente of je tandarts. En je moet eerst aantonen wie je bent. Dat houdt op. En hoe betrouwbaar is het eigenlijk? Waarom zou iemand anders je postcode en je geboortedatum niet weten die je dan geeft als bewijs dat je bent wie je zegt dat je bent? Waarom kan dat niet digitaal? En waarom kan het niet gewoon waterdicht? Het kan met Irma. En Bart Jacobs weet er alles van. Het gaat om digitale authenticatie. Je bent een van de degene die dat heeft helpen ontwikkelen. Wat is Irma en hoe werkt het, Mart?
2: Ja, Irma is ook een app, zoals alles tegenwoordig natuurlijk. Alles is een app. En, en uh, Irma is een app die bedoeld is om uh, uh, online uh, jezelf bekend te maken. Ja. En bekendmaken is, is uh, zeg ik, uh, bewust uh, om, om niet te, zeggen, uh, te vertellen wie je bent, maar het gaat soms om wat je bent. Bijvoorbeeld als je online een film wil, wil bekijken, dan moet je misschien bewijzen dat je boven de 16 of boven de 18 bent. Dan hoef je niet te vertellen wie je bent. En IRMA-technologie stelt je in staat... dus heel, heel gericht bepaalde kenmerken van jezelf uh, te onthullen. Daarmee hoef je niet altijd uh, noodzakelijk te vertellen wie je precies bent... Ja. Uh, maar afhankelijk van de context van het gebruik... laat je bepaalde dingen wel van jezelf zien... en bepaalde dingen van jezelf
0: niet. Ja, dus bijvoorbeeld, ik heb een hypotheek nodig... dan ga ik bewijzen hoeveel ik verdien bijvoorbeeld... en veel uh, andere dingen. Ik hoef niet exact te vertellen hoeveel dat is. of Dat, dat het meer is dan een bepaalde dat grens, dat, uh, dat is dat in dat geval bijvoorbeeld... belangrijk.
2: Dat zou bijvoorbeeld kunnen uh, als je die kenmerken in je app hebt staan... van wat ongeveer de grenzen van je salaris uh, uh, zijn van de, je vastgestelde inkomen. Dan kun je dat aan je hypotheekleverancier uh, laten zien. en kan dat uh, voldoende zijn om een risico-inschatting
0: te maken. Ja, en dat gaat nu worden toegepast bij de gemeente Arnhem en Nijmegen, begrijp ik. Hoe dan precies? Ja, er zijn
2: inmiddels al behoorlijk wat toepassingen van Irma. Uh, maar waar we nu over hebben is een nieuwe toepassing voor geauthenticeerd bellen. En dan hebben we het even over gewoon bellen, niet over videobellen. Mm -hmm. Dus uh, gewoon bellen, het idee is. Uh, stel je wil uh, iets vragen aan de gemeente, het is een beetje gevoelig... het gaat bijvoorbeeld over je uitkering of, of, of iets anders... dan kun je wel opbellen, maar die gemeenteambtenaar die te spreken recht... moet wel zeker weten wie jij bent. Want als die ambtenaar gevoelige gegevens... of jouw inkomenssituatie of je uitkering... of weet ik wat, met de verkeerde persoon deelt... is dat een datalek en is dat een groot probleem. Ja. Nou, het vaststellen van identiteit over de telefoon is een groot probleem. Ik begrijp uit als de, de, van die, tele, uh, die, die belcentra... Hè, de, uh, de, je kent het kent allemaal, ja. hè, die callcentra... Hè, dat ze daar gemiddeld per telefoongesprek... ongeveer 40% van de tijd kwijt zijn aan het vaststellen, wie heb ik eigenlijk aan de lijn? En dan krijg je al die onbenullige vragen van... wat is de meisjesnaam van je moeder en Precies, zo. En ja. Het is allemaal niet betrouwbaar. Met Irma kan dat beter. Ik zal kort uitleggen hoe het, hoe het werkt. Je, uh, wat er gebouwd wordt, is uh, de, uh, je gaat naar een webpagina van de gemeente... daar staat een link op van uh, je wilt bellen met deze gemeente. Je klikt op die link, je krijgt dan een QR-code te zien... die scan je met je Irma-app. Dan wordt in die app gevraagd... wil je deze dingen van jezelf laten zien... Typisch heeft de gemeente je BSN nodig of je naam of, of dat soort dingen. Ja, adres. Als je dan akkoord zegt, je adres bijvoorbeeld... als je dan akkoord zegt in de IRMA-app... dan start automatisch je, je bel-app op de telefoon... met je nummer al ingevuld en dan wordt de gemeente gebeld. Aan de andere kant, aan de kant van de gemeente... zit zo'n callcentrum medewerker en die krijgt op zijn scherm te zien... deze persoon belt. Ja. Deze persoon is er nu aan de telefoon.
0: Ja, um, we hebben in uh, de podcast De Technologie al eerder over gepraat. Het was uh, eind ja, 2018. Ja. Uh, sindsdien zijn er dus verschillende projecten gestart. Beschouw jij Irma nu als doorgebroken of is er nog wat meer voor nodig?
2: Nou, er, er, er staat op het punt van doorbreken, laat ik het zo zeggen. Er zijn een aantal toepassingen, met name bij gemeenten in de zorg. Uh, bij verzekeraars. Maar een aantal dingen zijn ook echt nog in ontwikkeling. En ik verwacht de komende, jaar, uh, de komende maanden en de rest van het jaar dat die echte doorbraak gaat komen. En eerlijk gezegd merk je nu rond die coronacrisis dat mensen er veel meer behoefte aan hebben. Dat je toch, ja, ondanks al die, uh, of juist bij die digitale communicatie, af en toe wel even moet weten wie heb ik nu aan de andere kant van de lijn
0: heb. Ja, als je niet echt aan de balie staat en uh, het allemaal digitaal. Uh, Ricky Gevers luistert mee, beveiligingsexpert. Sorry, ja, even Ricky geven. Ken, kende jij zeker, Irma? Zeker.
1: Ja, ik ken het van twee jaar geleden, inderdaad. Oké, okay, um,
0: doe je er wat mee?
1: Nee, nee dat niet. Nee, het, is, uh, uh, het is een app over? die we heel erg nodig hebben. Want ja. het, is, het is letterlijk vertrouwen wat, wat het jou geeft. Vertrouwen online. En dat is heel moeilijk. En misschien kun je het lichtelijk vertrouwen of vergelijken met hoe wij uh, vroeger dus met geld online gingen, dat was ook onvertrouwd. En Bitcoin heeft dat veranderd. En Irma is zo'n app die dat, uh, onze digitale identiteit... daarin uh, een verandering kan aanbrengen. In ieder, geval. En in ieder geval hoe we daarmee omgaan en hoe we dat verifiëren.
0: Ja, ja. Bart, in de Tweede Kamer wordt al een hele tijd gedebatteerd over vervangen van DigiD. He, en over iets als een digitale kluis waar je data in zit. Bestaat dat op deze manier met Irma eigenlijk feitelijk al? Um, voor een deel... Maar uh,
2: uh, Irma is een soort van kluis op je telefoon. Als je de Irma app installeert, uh, is die in eerste instantie leeg. En je moet daar allerlei attributen of kenmerken van jezelf eerst ophalen... om die in je telefoon te zetten. En soms heb je daar ook DigiD voor nodig om dingen op te halen. Dus uh, Irma is niet een totale vervanger van DigiD. Het bestaat naast bepaalde andere authenticatiemiddelen... om het netjes zo te zeggen. Maar met Irma kun je gewoon veel meer... omdat je allerlei kenmerken ja. in je telefoon kunt verzamelen. En DigiD kan alleen maar met één kenmerk omgaan... en dat is je BSN.
0: Oké, okay, dat is helder. Um, we hebben het uh, eerder in deze uitzending gehad over Zoom. Ik begrijp dat jullie met IRMA ook werken aan een toepassing die uh, 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 videobellen gebruikt, maar dan wel geauthenticeerd. Leg dat eens uit.
2: Zeker. Uh, zeker. Uh, kijk, iedereen is uh, de afgelopen week aan het videobellen. Maar soms heb je gesprekken dat je toch even moet weten: wie heb ik nou aan de andere kant van de lijn? Ja, is dat met, met videobellen met even... erg
0: belangrijk? Want dan zie je de ander toch? Ja. Zeker.
2: Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen praktijk aan de universiteit uh, uh, noemen. Soms worden nu mondelingen tentamens via een videoverbinding gedaan. En bij sommige ja. vakken zijn er heel veel studenten. En weet je gewoon niet als docent... Ja. Wie is nou degene die daar dat tentamen afneemt? Het kan wel zijn dat een, een vriendje van jou zegt: Nou, oh, ik heb dat voor, vak vorig jaar goed gehaald. Ik wil best voor jou dat mondeling tentamen gaan doen. <laughs> uh, gebeurt ook in is, real life is, wel, dus... hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja dat kan, zeker dat probleem doet zich daarvoor. Maar daar is het risico misschien iets groter. En is de drempel iets groter om dit soort ja. dingen te gaan doen. Ik sluit niet uit dat het in
0: de praktijk wel eens gebeurt. Zeker met tweelingen natuurlijk, één eigen tweelingen. Hmm. Maar goed, jullie koppelen Irma dan aan een videobel-app... en dan weet de docent of de examinator weet zeker dat het de juiste persoon is.
2: Ja. Ja, dus uh, voordat je dat gesprek uh, in kunt gaan, dat gesprek kunt starten... moet je via IRMA een aantal dingen van jezelf wil, uh, wil laten zien. Typisch natuurlijk je naam. In zo'n universitaire context moet je je studentnummer even laten zien. Of je e-mailadres ook nog erbij. Ja. Maar in andere gevallen misschien, kun je misschien iets anders gebruiken. Bijvoorbeeld ook een dokter die een videogesprek met een patiënt doet... Niet iedere huisarts kent al zijn patiënten persoonlijk. Zeker in grotere praktijken met veel artsen... die ook dingen van elkaar overnemen. Ja. Um, kunnen mensen dit al ergens uitproberen online? Nou, We zijn bezig met een website. Die, die heet irma-meet.nl. Meet, .nl, meet uh, voor de Engelse ontmoeting. Ja. Uh, die zijn uh, we nu op uh, 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 dit moment aan het inrichten. En uh, ik verwacht daar de komende dagen op dat het echt... Uh, aangeboden kan uh, uh, worden en dat het echt gebruikt ook kan. Oké, okay,
0: Irma-meet.nl
1: Herbert Blankenstein
0: er wordt intussen gepleit voor apps die contacten bijhouden... in de ka het kader van de coronabestrijding. Er zijn er ook al verschillende. Singapore heeft er een. En 130 Europese experts, eh, verenigd in de... let op, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing. In één keer goed. Die willen er eentje gaan ontwikkelen. Um, Bart, Jacobs en Ricky Gevers. Um, weten jullie al. Ik vraag het eerst maar even aan Ricky, want die hebben we het langs niet gehoord. Weten jullie al een app die hiervoor deugt? Dus die goed werkt en geen bezwaren heeft?
2: Nee, nee geen idee.
0: Nee. En Bart, Jacobs?
2: Nee, er is uh, daarvoor uh, niet zo'n app. En ik wil er eventjes heel kort op ingaan wat een belangrijk criterium hierbij is. Ja. Want het idee is: uh, bij dit soort apps, van als je in de nabijheid geweest bent van iemand die uh, uh, besmet is... dan krijg jij een waarschuwing in je app. Maar de grote vraag is, krijg jij alleen een waarschuwing... of krijgen autoriteiten ook een waarschuwing? Zeker. Uh, van, van Dat jij het bent die in contact bent geweest met een besmette persoon. En juist daar ligt het hele gevoelige uh, privacy-aspect... wat hierover besloten moet worden. Daar heeft minister De Jonge zich nog niet over uitgelaten expliciet dat het alleen het individu is. Over het algemeen heeft Nederland zich zo opgesteld... Van dat de eigen verantwoordelijkheid van de burgers heel groot is. Premier Mark Rutte spreekt van een volwassen democratie... waarbij dingen aan mensen zelf overgelaten moeten worden. Dus die apps moeten ook zo ingericht worden, vind ik dat die decentraal werken, zoals dat heet. Alleen, alleen de betrokkenen zelf krijgen ervan te weten. Zodat niet het risico bestaat dat dit soort apps gebruikt worden... om de hele bevolking in kaart te brengen... wie zich waar op welk moment bevindt.
0: Ja, maar je kunt toch wel zeggen dat het het meest effectief zou zijn... als de overheid wel, hè, want zo gaat het dan, als ik het goed begrijp... in sommige Aziatische landen, wel de informatie krijgt... deze persoon is in contact geweest met... en die gaan we ophokken, zeg maar. Um, dat, is dat per definitie dat, fout? Dat waag ik... Nou, dat waag ik te betwijfelen, want als al die gegevens aan de overheid doorgegeven worden... zijn er misschien veel minder mensen die die app installeren. Ah, ja, dat is een, dat is een sterke. Want dat is wel interessant, ja. Want in, in een eerdere aflevering van Digitaal hadden we het hier al over. En toen was er uh, een van onze gasten die zei... dit gaat toch niet werken. Euh, want er zijn verschillende effecten natuurlijk. Minstens 60 moet hem gebruiken, begrijp ik. En als je medewerking wordt bestraft met uh, een mogelijke quarantaine... dan uh, hebben mensen daar natuurlijk uh, minder zin in. Dus... Um, ja, hoe, hoe je zou bij wijze van spreken willen kunnen uitrekenen wanneer zo'n app het, best, het meeste effect heeft. Hè? Misschien kan ik hier ja, even zei, op inhaken. Rekengevers. Ja.
1: Ik, ja, ik, ja. ik had even gekeken naar die persconferentie van, van minister De Jonge en de app developer die ze daar uh, wil, voor willen gebruiken. Uh, laat even duidelijk zijn: je kunt pas er iets over zeggen als die app er is, natuurlijk hoor. Nou, maar uit. wat over het design is. Nou, dus, uh, uh, het framework een beetje uitgelegd toen hoe dat werkt. En wat ze willen doen, of hoe ik het begrijp in ieder geval... is dat ze Bluetooth daarvoor willen gebruiken. En dat leent zich heel goed, want Bluetooth werkt tot ongeveer 10 meter. Dus je ja. kan heel goed met jouw telefoon in kaart brengen... welke andere Bluetooth devices er in de buurt van jou zijn. Je kan er dan voor zorgen dat zo'n Bluetooth device een uniek ID uitzendt. Dus jouw lokale telefoon kan er keurig bijhouden... welke andere Bluetooth devices in de buurt zijn geweest. En stel dat jij dan dus corona hebt gekregen... Dan wordt jouw ID gepubliceerd. Die app kan dan zien welke IDs er corona hebben gehad en lokaal kan jij dan zien in jouw lokale database dus of jij contact bent uh, of in contact bent geweest met die persoon, dat die persoon in jouw buurt is geweest. En dat principe kan denk ik heel goed werken, mits natuurlijk dat adoptiegraad groot genoeg
0: is. Ja, jij daarmee eens, Bart Jacobs? Zeker
2: principe ben ik helemaal mee eens. Uh, al die ID's waar ik het over heeft, die moeten wel goed versleuteld zijn. En die moeten iedere keer anders versleuteld uitgezonden worden door de app, zodat je daarmee niet getraceerd kan worden. Daar zijn allemaal moderne cryptografische technieken voor om dat netjes en goed te regelen. Maar die moeten wel gebruikt worden en daar moet de minister een uitspraak over doen. En wat misschien interessant is om even uh, te melden: ik ben vandaag bezig uh, geweest. Uh, aan een verklaring hierover van een aantal uh, uh, deskundigen op dit gebied... die wordt later vanmiddag uh, gepubliceerd door Bits of Freedom... waarin een aantal van dit soort principes... Gewoon op een rijtje wordt gezet. Zo en zo uh, moeten dit soort dingen netjes werken als hiervoor draagvlak onder de bevolking.
0: Ja, en dan is dus uh, dat het decentraal werkt, is, uh, is één, uh, één eis. Is dan bijvoorbeeld ook een eis dat het open source is, dat iedereen die daar de ja. achtergrond voor heeft, dat hij goed ja. kan zien hoe het werkt?
2: Zeker, zeker, natuurlijk zal niet de hele bevolking dat na kunnen kijken... maar als het open source is, dan kunnen een aantal specialisten dat doen. Uh, daarmee kan duidelijk worden dat er in die app geen verborgen achterdeurtjes zitten... waardoor er stiekem toch informatie of naar Facebook of naar de overheid of naar wie dan ook... Uh, gestuurd worden.
0: Oké, okay. nou uh, interessant. We zien de verklaring hierover van Bart Jacobs en consorten uh, graag tegemoet. Uh, bedankt Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Bedankt ook Ricky Gevers, cybersecurity expert bij Bitdefender. Tot zover, BNR Digitaal. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, via onze app of waar je ook maar naar je podcast luistert. En in de podcasting platforms vind je ook mijn andere podcasts, The Cryptocast, The Technoloog en Space Cowboys. Tot ziens bij die apps of anders. Heel graag tot volgende week bij BNR Digitaal. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. Benzine en elektrisch. Sportief